0: Dans un premier sens, les études sont les années que l'on consacre à apprendre un métier, une discipline ou un art comme la musique. Mais en musique, les études désignent aussi les morceaux justement écrits pour développer sa technique. De Frédéric Chopin jusqu'à Bernard Cavana, en passant par Giorgi Ligeti, le genre étude est consacré, mais comme on apprend toute sa vie, on peut jouer des études bien après ses années de conservatoire, leurs difficultés pouvant même être calibrées pour déplafonner le niveau d'exigence de tous les conservatoires du monde. Certaines études atteindraient de tels sommets que certains professeurs pensent qu'il faut s'en préserver avant d'avoir déjà progressé dans la carrière et d'avoir largement dépassé le temps des études. D'ailleurs, au moment de commencer l'académie Philippe Jarouski, la pianiste Ninon Ankar Segal s'est vue proposer par Cédric Tiberguin de jouer des études. En suivant la pianiste tout au long de cette année à l'Académie Jarouski, Meta Classic a pu rentrer dans le chevauchement de ses élans et de ses doutes, jusque dans ses échanges avec le compositeur Bernard Cavana, qui lui a justement dédié ses études, et dans un cours où elle travaillait avec Cédric Tiberghien Mazepa, la quatrième des douze études d'exécution transcendante de Franz
1: Liszt. Je trouve que c'est plus facile. Ce sera plus clair que ça. Sinon, tu risques de faire. Mais ce sera, ce sera, pour la clarté, c'est quand même mieux. C'est ce n'est pas très 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 difficile. C'est plus facile que... Bah oui, parce que là, tu es quand même obligé de jouer très fort la deuxième tierce, alors que là, tu n'as pas le choix, comme, es, comme tu répètes, comme tu changes le quatrième. Et justement, on va le voir après, tu es obligé à jouer la deuxième tierce. Vraiment bien, alors que si tu veux... Oui, tu moi je trouve ça beaucoup plus difficile de faire ça, parce qu'en plus là, comme tu as toujours le même doigté, tu vas être obligé un tout petit peu avec <rire> l'avant-bras, d'avoir des petites impulsions, ce, que, ce qui est plus difficile à faire quand tu changes, tu... c'est beaucoup plus difficile.
2: Ma prof euh, au CNSM, en master, Marie-Joseph Jude, elle parlait de la peau de crevette, qu'on construit sous l'ancienne la, peau, pour faire une peau neuve, et enlever l'ancienne peau, au moment où la peau neuve est prête pour remplacer l'ancienne, pour être assez... Résistante. Et ça, c'est les études qui créent cette peau neuve. On apprend des choses, elles ne sont pas tout de suite visibles. Et au moment où on est prêt, on la sort et on resplendit. Et c'est toute la vie du serpent, ça. Et de ah la oui, crevette. mais ça veut dire
0: que c'est définitif. Oui. On, on va étudier toute sa vie. Alors. Oui, je pense. Parce que la question que je me posais, c'était effectivement euh, euh, comment est-ce que vous pensez le rythme de vos progressions Vous le pensez comme euh, saisonnier
2: Oui. <rire> non, vraiment saisonnier Alors là c'est exactement le mot, ouais. parce que là on est en novembre, c'est la dépression saisonnière. <rire> c'est dur. Et c'est vrai qu'on est rythmé par le soleil, par la lune, euh, par les aléas de la vie, donc presque les intempéries en fait, qui viennent nous frapper, nous ralentir et, ou nous donner de l'énergie justement. C'est pas forcément quand il fait beau ça va bien et quand il fait pas beau ça va mal, mais je pense que ça, ça joue beaucoup.
0: Parce que euh, certes, on est au mois de novembre, mais on est le jour de la nouvelle lune. Oui. Donc il y a.
2: J'espère que ça va m'apporter du bon. <rire> pour... <rire> Quelque chose qui se relance quand même. Oui, voilà, j'espère. Et
0: euh, est-ce que c'est plus ou moins intense alors d'une saison à l'autre, la progression Parce que...
2: Oui. Ah oui, oui, Bah alors. Ça veut dire notre... qu'il y a des saisons qui servent à rien Alors non. Aucune saison ne sert à rien. Par contre, il euh, y a toujours des petits pics au début, ou enfin à un moment dans la saison. Je peux me souvenir de toutes mes études au CNSM et puis maintenant que je suis sortie aussi, l'été c'est intense, on en parlait tout à l'heure avec des collègues de l'Académie Jarouski, on se dit l'été c'est quand même dur parce que on a passé tout le printemps à essayer de s'organiser pour pas être trop sous l'eau avec tous les concerts qui s'enchaînent et les trains et les avions, parce que c'est la saison des festivals. Ensuite, il euh, y a l'hiver qui arrive, on a quelques concerts, euh, on prépare souvent à la fin de l'année, il y a certaines choses. Euh, et on a les projets qui sont déjà, on les voit déjà arriver pour l'été d'après. Et le printemps, souvent on a un petit coup de boost. Il y a parfois, c'est dans ces moments-là qu'on a des remplacements importants à faire, des choses comme ça. Moi je pense juste à moi, parce que je parle de moi.
0: Alors, vous voyez, en fait, ça fait deux minutes que je vous parle de votre progression à vous mmh. dans votre rapport à l'instrument oui. et d'office vous me répondez volume de production euh, sollicitation c'est oui. à dire un rythme pour le coup qui vient de l'extérieur oui c'est vrai et alors comment on fait pour euh, remettre un rythme intérieur là dedans
2: euh, méthode euh, cadre et et pas
0: penser parce qu'il faut que vous pensiez votre parcours de progression non
2: oui euh, en ce moment je le subis un petit peu donc c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'arrive à mieux, justement, euh, penser et, et... Moi je sais que j'ai des objectifs à long terme au niveau du répertoire, que je n'ai pas programmé du tout, c'est un répertoire pour moi, et je le travaille le matin, c'est la première chose que je fais, euh, C'est-à-dire que ça,
0: c'est une espèce de, de projet plus à long terme que tous les projets dans oui, lesquels voilà. vous pouvez être engagé par Et ailleurs
2: Je vois ça dans Progression Personnelle, oui. ma, mon petit jardin secret de piano. Il y a des pièces comme ça, je sais que je les...
0: C'est quoi C'est un répertoire plan B pour... Ce n'est
2: pas un plan B, c'est bah, un plan A du coup, puisque c'est important. C'est les pièces que j'ai envie de construire pour l'avenir, pour qu'elles m'accompagnent dans ma vie. Aujourd'hui, je joue des pièces que j'ai travaillées il y a cinq ans. En fait, comme ça. Parce que maintenant, je. Oui, la... donc
0: vous jouez de la peau ancienne. Voilà. Donc, euh... Je construis
2: la peau neuve ouais,
0: ça. en ce moment. Oui. Le matin, entre 6 et 8
2: euh, Oui, 6, 9, 6, 10. Ouais. Euh... Le
0: fait d'être à l'Académie Jarouski, pour le coup, c'est euh, être à la fois hors des études et encore dedans.
2: Moi, je vois ça hors des études. Oui. Parce que, enfin, des études, moi, je les vois, les études... Moi, je vois le CNSM de Paris et tous les conservatoires que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Je pense à l'Allemagne, je pense aux états unis ou, euh, ou même à la Suisse, euh, qui est très tentante. Je pensais que ça allait être un petit peu comme le CNSM. Et j'avoue que c'est la deuxième semaine et c'est vraiment pas pareil. Même si on voit un peu les mêmes personnes, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Paris. Il y a un Belge, il y a des Lyonnais. Euh...
0: Mais à part euh, l'éclectisme des profils, qu'est-ce qui fait que c'est différent du conservatoire, ce qui se passe ici
2: D'abord, Cédric est différent, <rire> vraiment, parce que ce n'est pas un professeur de CNSM, ce n'est pas un professeur de conservatoire, c'est un pianiste qui joue.
1: Ouais, Celui-là est plus difficile, pourquoi est-ce qu'il est plus difficile
2: bah Parce s'il y a le déplacement comme ça.
1: Oui, mais c'est en fait, tu as les deux déplacements en même temps. Tu as, as le déplacement de la main gauche, puis de la main droite. Ouais. Ici, le premier déplacement auquel tu dois penser, c'est lequel
2: euh, main gauche. Ah oui. mm.
1: Donc, ici, tu te concentres sur les déplacements de la main gauche. Et une fois que tu as, même si ta main gauche elle n'est pas encore arrivée, mm. une fois que tu as lancé l'information, tu te concentres sur. mis ça là, la main droite. Il okay. faut vraiment sélectionner les informations. C'est de, la... de la chronologie euh, mm. à au 20e ou au 30e de seconde. Mm. On s'en fout. Mais c'est important que toi, tu saches dans quel sens penser. Mm. Parce que si tu t'occupes de la main droite, bah, ta main gauche, elle va partir, elle va vaguement aller chercher ton là, tu vas sans doute le louper. Mmh. Ton façade, il va être un peu raté, tu vois mmh. Ça, c'est vraiment très important. Alors ça peut te paraître un petit peu trop de la dissection et au microscope, mais mmh. c'est vraiment important, mmh. vraiment très important. Comme beaucoup
2: d'études très, très réussies, des cycles d'études où on sent qu'elles pourraient avoir un nom. Les études de Chopin, on leur a donné un nom dans les... au XXe siècle, euh, des noms très rigolos. Euh, les études de Liszt, je... Je ne considère pas ça, c'est de la virtuosité gratuite, un petit peu.
0: À ce titre-là, c'est bien des études
2: C'est bien des études, mais comme toute liste, il a toujours un peu fait ça. Le roi des zones, par exemple, c'est considéré comme une la transcription qu'il a fait du lit de Schubert, c'est considéré comme une étude, c'est juste une transcription qui est très dure. Mais c'est pas forcément une... une étude pour les octaves répétées si on veut. Mais en soi, il y a tellement, tellement d'images derrière, je ne considère pas comme une étude... Mais c'est pareil pour études de Bartok, études de Ligeti, étude de...
0: Parce que c'est faire que cette virtuosité qui peut paraître gratuite ne l'est finalement pas
2: Oui, peut-être. Après, je pense que justement, quand on n'est plus en études et qu'on travaille des études, on sait très bien pourquoi on la travaille. Soit on l'aime d'amour, on veut la jouer, voilà. Soit on sait qu'on a besoin de travailler le geste pour justement l'avoir dans notre palette de couleurs. Et où travailler justement moi j'aime bien travailler le geste latéral du poignet je travaille le plus 25 numéro 1 de Chopin le matin je commence comme ça et quand je suis euh, c'est euh, le... un peu comme ça et ensuite et ça va marcher du tonnerre parce qu'on arrivera avec ce, ce geste comme ça qui a aussi cette, ce truc de poignet, de chat, etc., un peu le, ça demande un peu les mêmes choses, mais en plus facile, en plus... Euh, C'est une étude très agréable que je fais pour me chauffer, donc de toute façon, voilà. Et là, on arrive avec euh, un peu le, la distorsion de l'étude de Chopin, presque. Ça m'a tout de suite fait penser à ça.
0: Bon, là, j'ai pas compris. Euh, Bernard, vous vous mettez à écrire des, des études
3: qu'est-ce qui m'a appris à, à écrire des, des études, études pour piano En fait, c'est plus que ça, c'est même écrire pour piano. Parce que pas, ça ne vous était pas arrivé euh, Jamais. J'ai jamais. utilisé le piano dans l'orchestre, comme faisant partie intégrante ouais. de l'orchestre, mais jamais des, des pièces pour piano. Pourtant, c'est mon instrument, mais ça m'avait toujours fait un peu peur.
0: C'est pourtant ou parce que c'est votre instrument
3: pour, pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien travailler. C'est un peu monotimbral, là. Le, le, le piano, moi j'aime bien travailler sur, sur les timbres, sur des, des modes de jeu. Je ne voulais pas non plus travailler sur le piano préparé. Je voulais vraiment aborder le piano dans ma essence première, pas tricher avec ça. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de réticence jusqu'à jusqu maintenant, jusqu'à mon vieillage, parce que j'ai 71 ans maintenant.
0: Voilà. Et vous avez commencé à écrire les études à 69 euh, 69 ou 70 <rire> <rire> Voilà, c'est ça. Mais alors donc, vous le sentiez comme une sorte de péché de vieillesse, comme disait Rossini Oui, absolu
3: absolument. et À un moment donné, j'ai trouvé des, un angle d'attaque sur euh, la première étude. C'est uniquement un tétracorde. Euh... On divise en deux tétracordes. Hein. Voilà, ah, c'est ça. Donc là, c'est le premier donc ça peut être ça peut être voilà, ça peut être ça, ça et, mais ça joue aussi c'est un tétracorde qui est complètement euh, éclaté ça. Voilà, on, on est sur, là j'ai Ré Mi Bémol, Mi bémol Fa hein. donc c'est l'idée d'une chose resserrée mais qui est complètement éclatée ouais, elle va faire ça mieux il y a différentes manières de, de, de répéter.
2: Voilà. voilà. Et, et en fait, c'est ça, ça tout le temps. Euh... C'est toujours de plus en plus fort en intensité. Un peu comme Femme de Ligeti. Ça, elle me fait penser un peu à... L'étude euh, comme ça, et qui finit... Euh, et elle se dégonfle. Et c'est exactement pareil, là, avec la fin. Le... Voilà. Voilà. Mais en fait, c'est comme... Euh, Apprendre une nouvelle manière de jouer du piano. C'est un nouveau geste. Il faut apprendre à ce geste-là, il faut l'anticiper. Et ça me fait penser justement au conservatoire. On avait ce prof de musique de chambre avec mes collègues percus qui s'appelle Michael Hens. Et qui avait une fâcheuse tendance à prendre les baguettes ou à venir au piano et dire, mais non, il faut ce son-là. Et il avait ses doigts tout raides comme ça. Il, faisait des... il arrivait et il était debout comme ça avec son petit chapeau. Il faisait mmh, comme ça, il faut jouer comme ça. Et nous, on était là, mais... Euh, « Boug, là, euh, en fait, moi, je suis rentrée au CNSM de Paris dans mon instrument, tu es prof de violon, tu te sais... <rire> » Et en fait, on avait cette attitude-là, on se disait « mais il se prend pour qui, lui ?» Et en fait, on faisait ce qu'il disait à un moment, parce qu'il était tellement insistant. Et en fait, ça marchait super. Et c'est juste un nouveau geste, c'était juste « je veux entendre ça, tous les moyens sont bons pour le faire.
0: » Et alors, Ninon, quand vous dites que vous connaissiez la musique de Bernard, est-ce à dire que vous la reconnaissez dans les études qu'il a composées pour le piano Attention, non. la question suivante sera en quoi
2: Eh <rire> <rire> ben du coup, non. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai commencé les études, je les ai lues, parce que je me suis dit, bon, pour faire le devis, voir les dégâts qui vont être causés. <rire> dans mon quotidien, par ce texte C'est l'ordre du devis,
0: c'est-à-dire d'évaluation de, du coût de travail que ça va représenter.
2: Alors oui, je, là, pour l'instant, je trouve que je suis encore pas assez euh, lucide pour faire des devis qui sont euh, réalistes, mais c'est ça, la jeunesse, l'inexpérience. Mais je pense que c'est ça le progrès, c'est qu'on se dit « mais oui, je vais le faire ».
3: On ans qu'il va écouter le plus 132 de Beethoven parce que je ouais. ne pas, pas, pas certain qu'on trouve encore beaucoup de monde. Ah bon? Ouais.
2: Pessimiste? Oui. Un peu? En même temps.
3: En même temps, c'est il y a c'est un autre changement, quoi, c est, c est...
0: Mais pourquoi est-ce qu'on n'écouterait plus l'Opus 132 dans son ans
3: C'est trop complexe, c'est trop complexe, on n'est plus, plus à... Plus ah, à on, on va perdre on en complexité. L'Orchestre symphonique qui joue maintenant des musiques de films, sans l'image, c'est complètement déconnecté, bon, même du piazzola, bah...
2: Quand on construit quelque chose avec une citation, mmh. j'ai l'impression que plutôt on se dit, bon voilà, c'est ces, ces racines-là, et ça mmh. donne quelque chose, et c'est plutôt mmh. positif.
3: Mmh. C'est euh, un fragment du passé mais que, que je mets en scène comme s'il était enfoui. Oui. J'ai fait ça avec la neuvième aussi, hein, oui. en prenant sept ou huit fragments de la neuvième, mais comme si on était dans un champ archéologique imaginaire. De temps en temps on découvre trois ou quatre notes qui nous font penser à l'autre de la joie, soit au premier mouvement, et puis après plus rien. Enfin,
2: Moi je ne suis pas aussi... Je pense pas qu'on écoutera plus. J'ai l'impression qu'il y a 100 ans, on se disait déjà qu'on n'allait plus écouter.
3: Ça a beaucoup, ça a beaucoup changé, ouais. je, je trouve. C'est aussi.
0: Euh, mais si on pensait qu'on l'écoute moins bien maintenant, par
3: exemple Oui, je pense. Ah oui Oui, oui, je pense. C'est que ce sont quand même des œuvres qui ont été écrites pour un public qui voulait se reconnaître à, tra à travers ces œuvres-là, même si des fois ils il, les, les envoyaient peut-être les, les, les compositeurs, mais ils étaient armés pour écouter cette musique. Il mmh. faut savoir qu'ils l'entendaient qu'une fois. Webern, je crois qu'il a entendu la neuvième pour la première fois avec un, un orchestre. Vraiment très tardivement, il devait avoir 19 ou, ou 20 ans, on ne donnait pas autant d'œuvres. Nous, on peut avoir accès aux œuvres tellement, mm. tellement facilement. Mais il la connaissait parce que ils étaient au piano, le piano, c'était le, leur, leur chaîne musicale, ou c'était leur, leur streaming numérique de l'époque. Mm.
2: Par exemple, les, les, les façons d'écouter d'avant on ne peut pas imaginer puisque non, voilà. Imagine. Mais j'imagine qu'il y avait autant d'ignorants qu'aujourd'hui, dans la mesure où je, personnellement, je me trouve très ignorante quand j'écoute de la musique. Par exemple, quand j'écoute une symphonie de malheur, jamais de la vie, je vais avoir une vision analytique. Je vais juste me mettre dedans, et je vais me laisser traîner dans la musique. Mm. Je me laisse traîner... En fait, je fais tout le temps comme ça. Je me laisse traîner dans le truc. Si je m'ennuie, c'est pas bon. Si je m'ennuie pas, c'est OK. <rire> et, je, et je pense qu'il y avait pla, pas mal de gens depuis des, le début de la musique qui veulent de la musique pour euh, bah pour habiller le temps ou pour pour rêver. Et du coup, je le vois toujours de cette manière-là. J'ai l'impression que depuis des siècles et des siècles, des années, il y a des gens comme moi. C'est des moments où je me sens pas interprète, hein, parce que bah, je ne veux pas commencer à essayer de de m'accrocher à des choses, etc. C'est peut-être pour ça que j'aime bien aussi euh, me perdre dans la musique euh, voilà, qui n'est pas tonale, qui n'a pas forcément de mm -hmm. forme précise. Parce qu'en fait, de toute façon, il y aurait une forme précise, je me laisserais traîner autant. <rire> Donc euh, j'écoute mm -hmm. euh, comme ça. Je me dis qu'il y aura toujours des gens comme moi qui se laisseront traîner comme ça dans la musique.
3: Je te rejoins là, dans, dans ce que tu dis. Ce n'est pas l'analyse qui nous permet d'entrer dans une pièce. Oui, Moi-même, quand j'étais môme, euh, pour Bartok, je déteste les Bartok. Quand j'ai découvert la sonate, par exemple, euh, bon, ton, 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 c'est des dissonances. Et mais je disais, il est mort en 45, euh, on le joue toujours, donc c'est moi qui ai un problème, c'est pas Bartok qui a un problème. Ouais. Donc il suffit de réécouter les pièces, ouais. et puis après ça rentre, c'est assez facile non, finalement. La musique c'est assez facile, mais simplement il y a beaucoup d'informations. On ne le comprend pas toujours au début, y compris pour des œuvres classiques. Hein. Il faut simplement réécouter, c'est tout. Et après, bon... En fait, cette deux, euh, deuxième étude, je suis parti... C'est pour ça que ça m'a donné, pour répondre à, à, à votre question, c'était... Au départ, une pièce écrite pour Christophe Roy, violoncelliste, et Christophe Henry, pianiste, pour un duo qui s'appelait Alte Music. Et je suis parti là-dessus, en fait. Euh, J'ai repris la, la, la partie de piano, et, et à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi je ne pas avec cet instrument ouais. Au départ, c'est une pièce pour violoncelle et, et, et piano.
2: Moi, je pense que c'est une étude de timbre,
3: mmh.
2: a plus qu'une étude de rythme. C'est une étude, euh, j'ai l'impression, de sensibilité avec le clavier, du coup. Même s'il y a ce besoin de quatrième pédale, c'est presque une étude euh, de proximité avec la corde. C'est pas mal parce que, du coup, si c'est musique pour chorister, enfin, proximité avec la corde, ça paraît très bien. Il y a des moments d'explosion, des moments, euh, voilà, avec des très gros déplacements. On en parlait parce que je disais que c'était dur d'avoir ce même accord-là qui. Après, bon, il faut être euh, malin avec les doigtés. D'ailleurs, j'ai proposé à Bernard, là, quand j'aurais mis tous mes doigtés, de les éditer. Comme ça, euh, les gens ils seront, ils se diront oh, « c'est bien, elle est déjà les doigtés. voilà Et la
3: première, je me demandais si c'était jouable hein.
0: Moi, arrivais... Mais vous avez fait exprès de la faire quasi injouable ou non, non, c est, c est... non mais arrivais... ça, ça veut dire que la logique digitale vous a échappé
3: J'y arrivais euh, extrêmement lentement, euh, sept fois plus lentement, mais j'ai donné cette euh, étude à divers pianistes, euh, aguerris hein, aux techniques contemporaines, des anciens, des nouveaux, des jeunes, et personne ne m'a répondu. Alors je me suis dit, c'est peut-être vraiment très très mauvais, ou alors euh, vraiment infaisable. Et ni non. Accepté. Non seulement elle m'a accepté, mais elle était enthousiaste, m'a écrit un mail, j'étais vraiment très très heureux de le recevoir.
2: Ouais. Maintenant, est-ce que euh, tu es très heureux d'écouter <rire> ouais. que bah, le travail il est long
3: Et tu peux faire peut-être très lentement. Oui,
2: ouais, ouais, je vais le faire, mais je vais faire un peu lentement et un peu plus vite, ouais, et un peu plus vite ouais. comme, la, comme tout à l'heure. Ouais. En fait, c'est comme
3: des cloches en fait, c'est l'idée, c'est des, des tintements de cloches, mais désordonnés, chaotiques. Pas bon, en général, les tintements de cloche,
0: ils sont euh, rarement en cadence. Hein. Euh, euh, oui mais là, c'est encore beaucoup plus, euh, plus, plus. Plus
1: encore plus, plus irrégulier. Euh, ouais.
2: Et là, c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est l'étude du chat. C'est pour ça que c'est pas pénible. C'est juste que il va falloir du temps. Il faut faire le geste très lentement pour essayer de toujours retomber sur ses pattes, mais en... euh... c'est ce truc que j'avais mis, je m'étais dit bon je vais mettre des, des mots un peu pour m'aider pour euh, quand je me suis retrouvée c'est sûr qu'il faut pas être être comme un ballet, euh, se dire euh, oh là là je vais jamais y arriver au tempo et c'est tout de suite aller vite, je pense qu'il faut faire comme pour un gymnaste, on décompose le mouvement, on décompose la série, donc là je parle de gymnastique je parle même pas de danse, même si il y a le geste y a la danse etc mais comme c'est acrobatique, un peu comme la capoeira quoi, il faut partir en se disant, ok. Euh... Ça, ça bien... c'est le tempo visé. Bah, le tempo visé, c'est peut-être.
1: Euh...
2: Ouais, ça sent... quelque chose comme ça. Ce
3: qui m'intéressait, dans la première, en tous les cas, c'est de... de trouver un geste qui est complètement inhabituel dans les, les techniques. Euh... Mm. Euh, Là, on n'entend que quatre notes, mais a, ça évolue après.
0: Hein, ouais. mais, mais ça tient à quoi que le geste soit si euh, ah, peu conventionnel geste, euh,
3: ben c est, c est Ce, ce qu'elle parle de mouvement de chat, ça, ça me plaît beaucoup. Souvent, en, les groupes, en, pour la main droite, tu ne peux faire que la main droite, c'est ouais. souvent par 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Et à gauche, c'est 6. 2, 3, 4, 5, 6 5, 2, 3, 4, 5,
0: 6, 5 et on évolue
3: en haut ou en bas pour la main droite sur les mêmes notes
0: ah d'accord, donc euh, oui il y, y a une espèce de battement croise. qui se
3: désynchronise voilà, si tu le fais encore les deux en lentement droite, vient parfois en, en, en bas de la main gauche, ou parfois au-dessus, hein, ouais. selon les notes. Et dans la vitesse c'est assez impressionnant de voir les mains comme ça. Okay. Et c'est dédié aussi à mon prof de piano, Charles Hervé, né en 1929 et toujours vivant, toujours parmi nous. Et c'est celui qui a fait cette fameuse méthode aux éditions Le Moine. Je sais pas comment ça s'appelle. oui
2: c'est ça Mais ça oui. oui
3: Mais oui,
2: mais moi j'ai commencé avec cette méthode Non Si C'est pas vrai Oui Avec le petit poney Le petit poney
3: Voilà, donc ce qui joue aussi bien, c'est qu'il y a, la... <rire> ouais. avec... qu a eu du petit poney
2: aussi. Ah il y a eu du petit poney <rire> quand j'étais petite, et il y a toujours du petit poney quand je suis prof c'est vrai que... Parce que j'arrive pas à me... à me défaire de cette méthode. Ah oui Non. Y a... Surtout, dans cette méthode, il y a le boogie. Oui. Euh... Un des morceaux qui m'a donné ça, envie hein. de faire du piano. Euh, de, qui je me suis dit, euh, ah c'est cool quand même de faire de la musique parce que c'était la soeur de mon meilleur ami de maternelle qui jouait ça et nous on était sur le lit derrière en train de faire la zumba, on était comme ça et puis elle, elle jouait, peut-être mal d'ailleurs, je sais pas. Et du coup, la dernière c'est ma pref. Ah
0: ouais, déjà.
2: Ah oui, oui. Je, depuis le tout début, depuis le déchiffrage ah ouais, ou, ouais. le déchiffrage, je savais que c'était ça allait être... Euh, et pourquoi bah, vous dire dit Parce que c'est la danse de la joie, je sais pas, il y a un truc ouais. un petit peu... Euh, bon, on en parlait, c'est pas si joyeux parce que c'est un tout petit peu de...
3: C'est en fait des, des valeurs très longues qui vont se superposer à, à une énergie qui, elle, va être de moins en moins énergique et, et sombrée. Et c'est ce choral avec les valeurs longues qui, qui va dominer. D'ailleurs, on termine en, en La majeure Je
2: suis allé loin là.
0: Et pourquoi le La majeur n'est pas si
3: joyeux alors Bernard La majeure, mais carte et sixte.
0: C'est quoi le La majeur Oui, non, mais d'accord. Mais pour vous, c'est quoi le La majeur ça, ça renvoie à un truc, apparemment. Euh,
3: L'accord de La majeure Oui, c'est oui, oui. comme
0: ça Non, non, je, 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 ça, je sais, il y a des raisons techniques, mais, mais pour
3: ah, vous. C'est vraiment la suite du, de, de ce choral qui, qui, qui demande, les attractions demandent vraiment qu'on puisse se résoudre. Ah oui, c'est un résultat, mais, sur... mais qu'est-ce que ça connote ouais, ouais. On, on sent très bien les attractions. Hein. Si on joue que le choral, ça fait... Oui, oui c'est vrai. Oui, vrai. Parce que
1: c'est vrai que c'est le...
0: C'est
1: le...
3: Mais après ça, ça d'ailleurs,
2: t'as pas mis n'importe quelle la majeure, t'as pas, euh... ouais, pas fait ça, t'as fait vraiment le... Et ça, c'est le plus beau truc du, du monde en fait je trouve. Le, la quinte avec la six, je dis toujours à mes élèves, euh, quand j'en ai, <rire> qu'on peut faire des trop beaux accords juste avec ça. Avec la dixième. C'est oui, quand même il une ouverture. C'est ça, il dit qu'il est pessimiste ouais. comme ça que ses idées, l'humanité, elle va s'effondrer, mais en fait, c'est quand même super optimiste de finir comme ça, parce que c'est très ouvert. Non oui. <rire> Je trouve. Et du coup, je finis comme ça, et après,
1: Et ça part en liste. Oui. Mais ta main droite, il faut qu'elle soit déjà. Faut... Oui, exactement. Il faut qu'elle soit prête en même temps. Tu vas pas avoir le temps de la déplacer pendant que tu joues ta main gauche. Oui. Donc, il faut que tu commences ta main gauche et tout est déjà prêt. Oh. Oui, pas d'adaptation, il faut que tu tombes dessus directement. Ouais. Tu vois, en fait, c'est vraiment la dissection de la difficulté. On ne le fait pas tout le temps hein, quand tu joues, je ne sais pas, euh, telle ou telle pièce de choix mais en fait, quelquefois, quand tu veux vraiment régler un problème technique parce que ouais pour pouvoir t'exprimer musicalement, il faut quand même maîtriser techniquement bah oui. encore plus dans ce vent de pièces où la difficulté est effroyable. Mm. Eh ben, il faut vraiment euh, dire alors, c'est quoi cette difficulté Pourquoi est-ce que c'est difficile mm.
0: Il y a une définition possible de l'étudiant, c'est celui qui prend des notes. Mm. Euh, est-ce que vous prenez des notes après un cours
2: Moi, euh, pendant toute ma vie, j'ai tenu un journal de, de vie. Et ce Donc journal, vous vous êtes il... toujours étudié en train d'évoluer Voilà, mais de, de tout... Pour tout. Et ce journal, au fur et à mesure de la vie, s'est transformé en journal de piano parce que ça a pris de la place. Et je me suis rendu compte que je parlais que de ça quand je les relisais parce que je les relis. Ça, sûr. ça <rire> c'est mon petit carnet euh, de quand je suis rentrée au CNSM. Donc voilà, juillet 2016. Non. Si, juillet 2016. Donc euh, je m'appelais encore Ninon Anicard dans ma tête. Je m'appelais pas Ninon Ancar Ségal. Segal.
0: Parce que ça vient d'où le deuxième nom
2: bah, c'est le nom de ma mère. Et euh, elle a que vous ne dit... nous
0: aviez pas gardé euh... bah
2: En fait, ma mère, elle n'avait pas mis sur nos... sur nos papiers avec mon frère parce que c'était long. Et puis, euh, parce qu'Annequar Segal, c'est très long. Mais Annequar, pour moi, ça sonne pas très bien tout seul. En tout cas, avec mon prénom. Oh. Et en juillet, en fait, je rentrais d'un Je rentrais de quelque part. Qu'est-ce que je rentrais de... Je rentrais de, je sais pas quoi... Ça, ah bah voilà, Arthur et Ninon Ça c'est euh, histoire de la musique, on a dû faire un dessin en histoire de la musique, voilà, c'est a une crotte... Euh, il y a des, de l'argent, je sais pas trop ce que c'est... Bon, il y a beaucoup de bêtises, hein. Il y a quoi Bon, il y a des trucs, on sait pas trop ce que c'est... Mmh. Mais, il y a... Alors ce qui est très marrant, on ouvre bien, le premier... C'est le premier carnet que j'écris après le CNSM... Le premier truc qui est marqué, c'est WFIMC, et c'est un site qui répertorie les concours. Ah oui Donc ça, ça veut bien dire quelque chose. Donc là, je rentre, je, je suis à fond dans les concours, et j'ai mis mon truc là. Là, c'est le mardi 12 juillet, et je suis pas encore rentrée au CNSM, et je suis déjà en train de planifier mon futur, donc je dis... J'ai déchiffré à nouveau le Schubert, la sonnette en do mineur. Elle est vraiment magnifique. Je pense que c'est parfait pour la présélection. C'est décidé pour le concours ou non, je la travaille. Elle me rappelle beaucoup de souvenirs, plutôt des bons d'ailleurs. Il faut savoir que cette sonnette, en fait, je l'ai travaillée pour l'entrée le, au CNSM que j'ai pas eu. Euh, la première fois que je l'ai fait. Je pense que c'est une sonnette qui se filme bien. Et qui ça... se filme bien. Mais voilà. Alors ça, c'est drôle. Et c'est le début de la, de la fin, là. Hein. Qui se filme bien. Et là, voilà. Je reprendrai bien aussi volontiers la toccata de Debussy. Si je la joue avec une étude difficile, ça passera. Donc, autrement dit... Donc là,
0: c'est la recherche de combinaisons euh, opportunes.
2: Voilà, pour me mettre en valeur. Donc, ça se filme bien, ça passera parce que si je mets une étude difficile à côté de la toccata de Debussy, qui, apparemment, dans mon speech, c'est pas dur, alors que c'est super dur, cette toccata, elle est dure à faire... Enfin, c'est beau et dur, et il faut... Enfin, voilà. Donc, c'est très bizarre. Euh, après, il faut que je laisse, que je fasse très attention et que je réfléchisse encore. Il faut que je montre ma technique au maximum. Marrant! J'espère que mes projets aboutiront nanana, nanana. Très bonne élève, Oui, ah, non, mais, dans mais, ses pensées. De toute façon, moi je suis une très bonne élève. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut bien faire. Il faut faire bien.
0: Et c'est un problème
2: Bah c'est un problème, bien c'est l'ennemi du mieux. C'est vraiment... Parce qu'en fait, le meilleur moyen d'être la meilleure de loin devant les autres, c'est le que style. tous les nerds, un peu comme ça, avec leurs lunettes qui font super bien les maths. Les maths, j'étais pas hyper forte, mais j'étais genre troisième de la classe en maths, quoi. Et eh ben euh, en arts plastique et en sport faut être le meilleur comme ça au moins avec les coef et eh ben on... si on a 20 en arts plastiques et genre vrai. 19 en sport et eh ben ça monte tout le monde alors que eux ils vont avoir des 13 en arts plastiques des 12 en sport ça va falloir baisser leur moyenne et moi ça l'augmenter ouais. là on est le 4 septembre 2017 et je mets le conservateur n'ouvre conservateur pas avant le 19. Enfin, il ne donne pas de studio avant cette date. C'est vraiment des gros enculés. J'ai l'impression... <rire> c'est l'impression qu'ils s'imaginent que personne n'a eu de soucis pour bosser pendant l'été. Trois petits points. Ils n'en ont strictement rien à foutre de notre gueule, là. Et c'est vraiment grave pour tout le monde. <rire> Putain, il est temps que je sois soutenue par des mécènes là. Ou que j'ai un piano. Donc c'est marrant parce que j'ai un piano et je suis soutenu par des mécènes. Donc c'est bien, bravo Nino. Ensuite.
0: Anniversaire de Mozart.
1: Ouais.
2: Alors je joue la sonnette en F majeur, c'est mignon ça. ta. tantin, Truc avec les C'est que du travail ça. J'en ai des trucs. Est-ce que je fais partie de cette race de gens qui ont besoin de renouvellement perpétuel Peut-être. Là, euh, franchement, j'étais... là, c'est de l'introspection. Alors, alors là, oui. Mais là, du coup, à mon avis, ça part du fait que j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Sauf que je suis avec quelqu'un. Et que, du coup, je peux pas être avec l'autre quelqu'un.
0: <rire> oui, c'est un dilemme.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, et on voit le dilemme.
0: Est-ce que vous n'avez eu que des bons profs
2: ah, Non, pas du tout.
0: D'accord, donc on peut pas dire que vous avez eu partout avant de la chance
2: Non, j'ai eu beaucoup de malchance.
0: Ah oui, plutôt beaucoup de malchance. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui fait que, que vous en êtes sorti, alors, si vous avez eu euh... tant de mauvais profs que
2: ça Bah, En fait, euh, j'ai mal commencé ma vie pianistique avec quelqu'un qui ne voulait pas partager son amour de la musique. Décidément pas. Euh, vraiment. Euh, même, euh, je pense que bah, c'est humain, mais je pense qu'il ne m'aimait pas trop et il me le faisait bien sentir. Bref, ça ne matchait pas. Quoi. Non. Et il y a quelqu'un qui est venu, ça pour le coup j'ai eu de la chance, il y a une sorte d'ange du ciel qui s'est posé sur, euh, sur ma tête euh, un examen qui avait été invité en jury qui s'appelle Romano Palottini et qui était prof à Saint-Maur et, et assistant au CNSM et en gros il a dit à mes parents mais euh, moi tu viens dans ma classe et je te fais rentrer au CNSM en 2-3 ans et j'avais euh, 12 ans
0: il était sûr de votre potentiel ou oui. du sien
2: Non, du potentiel, de son potentiel et oui. du fait que ça allait très bien matcher, justement. Oui. Euh, euh, je me souviens, il me disait que j'étais un pur sang, ça m'avait fait rire. <rire> parce qu'il me disait que j'avais les naseaux. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'ai mis un peu de temps à me sortir de la relation toxique que j'avais avec euh, mon prof de Reims parce que j'avais envie, envie que ça, ça matche. Moi, j'avais envie de forcer le dessin, j'avais envie que ça marche bien. Je faisais tout pour lui plaire. Ça ne marchait pas, c'était vraiment catastrophique, dans ce conservatoire aussi, avec d'autres profs, enfin, c'était difficile. Et en fait, à un moment, je suis partie. Et je suis partie à 15 ans, euh, j'ai abandonné... Mais parce que vous
0: aviez une porte de sortie, et parce que précisément, vous aviez trouvé... Euh, j'ai été sauvée. Cette alternative. Ah oui, ouais. oui.
2: et ça, il faut faire attention, dans les études au conservatoire, il faut que les... heureusement que mes parents étaient là, en fait, il faut faire attention parce qu'il y a des gens... Euh...
0: Mais à quel endroit ils vous ont aidé à ce moment-là, vos parents C'est-à-dire ils vous ont aidé à ne pas renoncer
2: bah Déjà, ils m'ont aidé à arrêter l'école. Je suis allée au CNED. Et pour certains parents, c'est très difficile de se dire, OK, bah, mon enfant, il part en fait. Il part de la maison, il ne va plus à l'école. Et euh, il veut faire du piano dans sa vie ou de la musique. Voilà. Et euh, on va l'aider et on va débourser de l'argent pour lui payer le train, pour lui trouver un logement à Paris. Et on va, on va croire en lui aussi. Enfin... Mais
0: alors quand ce prof de, de Saint-Maur vous disait que vous étiez un pur sang, finalement c'est parce que euh, vos parents, pour le coup, mm. vous faisaient des sortes d'injections de pur sang, c'est ça
2: Non, non, je pense pas. Euh, ma mère et mon père travaillent beaucoup et je pense qu'en fait j'ai toujours voulu travailler beaucoup aussi. Par mimétisme, <rire> c'est des gens qui sont très passionnés par leur travail et ma mère très appliquée, très méthodique et c'est elle qui m'a vraiment dit si tu fais du piano tu le fais bien sinon t'en fais pas c'est pas grave de pas en faire mais si tu le fais, tu le fais bien et si tu fais du karaté, tu fais bien du karaté aussi ou autre chose donc à l'école c'était pareil il fallait que ce soit irréprochable et d'ailleurs c'est quelque chose qui est chouette au début et puis toujours vouloir bien faire comme ça ça finit par avoir ses limites
0: c'est lesquelles les limites du bien faire
2: bah, que ce soit bien. Que ça vienne bien de nous. Coller, oui, bien coller à tout. Euh, en fait, quand on veut tout bien faire, s'il si y a un petit truc qui ne va pas, c'est la catastrophe. Parce que toute la vie est régie sur le fait que ça tourne bien, qu'il n'y a aucun reproche de fait, tout est bien aligné. Sauf que ce n'est pas notre travail, en fait. Créer, ce n'est pas bien faire. Et dire, on euh, perd le sens de l'équilibre, en fait. C'est ça, mais surtout, on n'est plus très très intéressant. <rire> Quand on fait tout bien, bien fait, c'est ça, bien ça fait. Bien lisse. Il y a un ami qui travaille dans la prod qui m'avait dit le jour où tu comprendras que bien faire c'est pas la meilleure manière, <rire> t'auras vraiment bien avancé dans ta vie. Et il a raison.
1: bien maintenant moi j'aimerais bien avoir un petit peu plus de un peu plus de direction oui. ici par exemple le, le deuxième bon on est dans un 4 4 mais en fait c'est pre presque à la brévée il n'y a pas de raison de faire Exactement. Ouais. Et donc si tu t'appuies beaucoup sur le La, tu vas pas pouvoir monter sur le Mi. Oui. Donc que tu fasses un peu... Très bien. Alors maintenant, il ne sera jamais marqué à ce point-là, parce que l'idée, c'est pas de le rendre super euh, expressif, c'est simplement qu'il faut quand même qu'il y ait une ligne. Sinon, comme je t'ai dit, ça fait vraiment des piliers poum, poum. Mais ça, c'est dommage. Donc, c'est juste avoir une idée, toi, de comment est-ce que tu veux faire la phrase, et donc ça va se ressentir un tout petit peu musicalement quand tu vas le, le modeler, en quelque sorte.
2: C'était un peu dur pour moi, parce que euh, ça m'a remis les pieds sur terre sur, euh, voilà, il suffit pas euh, d'essayer de faire euh, comme euh, je pense que... Enfin, j'avais des, des idées préconçues sur, sur cette étude-là avec beaucoup de parasites et beaucoup de, beaucoup de traditions dans ma tête. J'étais pas dans l'étude en fait, j'étais plus dans la réalisation et essayer de, de passer du travail bâclé en fait. Concrètement, si on, si, on, si on dit les choses concrètement. Il y avait ça et puis aussi il y avait... Euh, j'étais partie sur le fait que j'étais pas assez forte pour cette étude-là de toute façon et qu'il allait falloir que je sauve les meubles tout de suite. Dès que j'ai commencé l'étude, je me suis dit je vais sauver les meubles. Par exemple, il y avait cette histoire de doigté, qui est assez intéressante. Est, il y a un doigté euh, absurde, pour moi, qui est marqué. C'est vraiment euh, 4-2, euh, main gauche, main droite, enfin 2-4,
1: 4-2. D'une façon générale, je pense quand même que quand Liste indique des doigtés, elles sont des doigtés de Liste, mm. ça vaut le coup de les essayer. Oui. Parce qu'ils connaissaient un tout petit peu, peu piano, la ouais. technique des piano, ouais. d'accord
2: Non, mais parce qu'à chaque fois, je me dis ouais, il n'avait pas les mêmes mains que moi,
1: donc je vais changer. Oui, mais essaye avant. Oui. C'est pas qu'il il a pas écrit seulement pour des grandes mains, il a écrit parfois pour des détails pratiques. Là, le doigté, je trouve qu'il. Et
2: euh, sauter comme ça à 4-2 euh, des deux mains. Et je l'ai pas fait, je me suis dit, ça c'est un doigté de grande mains, c'est un doigté de liste. Enfin, je vais pas le faire parce que je vais m'arranger, parce que j'ai pas les mêmes mains. Donc en fait, je, vais, je, je suis partie tout de suite dans le pli, je vais pas faire ce qui est marqué sur la partition. Et bah, quand je le dis là, ça se voit que c'est déjà une erreur.
1: L'idée, c'est bah, le plus court chemin qui va te demander le moins d'énergie, parce qu'il faut jouer vite et fort, et vite et fort, c'est fatigant. Mm. Donc à, si à chaque octave, tu te ravoutes même juste quelques centimètres, ces quelques centimètres que tu dois faire à chaque fois, c'est de l'énergie perdue. Mm. Donc, pareil, quand tu travailles lentement, travaille, mais vraiment, presque comme si... Tu... Alors tu dois aller faire des détacher, mais comme si tu voulais les faire les gâteaux. Je veux bien que tu me le fasses une fois. Mm. Donc en faisant le moins de gestes possible d'une octave à l'autre. Alors, exactement de la même façon que tout à l'heure, quand tu joues do, 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 do. pourquoi est-ce que tu joues ton mi vraiment sur le bord de la touffe alors qu'il faut aller chercher le si bémol ici Ça, c'est vachement long. Là, c'est plus court. Donc, après là, si tu fais, en plus, tu dois, ça veut dire qu'il faut non seulement que tu fasses des gestes latéraux, oui. mais en plus vois. dans le sens de la profondeur. Donc, c'est un oui. petit peu dommage, oui. Et, tu vois oui.
2: Alors que c'est moi-même qui me suis mis dans ce, dans ce fourbi. Puisque c'est moi qui ai choisi cette étude-là, parce que je, je la trouve belle.
1: Non, Axéramoli. Même si tu, il oui. y a des dissonances, une désinance à la fin. Donc la quatrième mesure est un tout petit peu dans l'idée de se refermer. Mm. La triple croche, elle est imperturbable. Mm.
2: très complexée par l'étude technique. Je n'ai pas eu le prof qui fait qu'on a une technique saine au début de mon apprentissage, et le deuxième non plus, et le troisième non plus, et c'était seulement la dernière prof que j'ai eue qui m'a dit « bon, il faut refaire toute ta technique », donc euh, par exemple, des choses de poignet des choses comme ça. Et comme je suis une très bonne élève, je suis quelqu'un qui a toujours envie de... Bon, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde dans le milieu, hein, mais j'ai envie de faire tout très bien, parfaitement. C'est vraiment le, la bonne élève qui fait tout bien. Euh, je vais trop à fond dans les trucs, je surinterprète, parce que je suis interprète en plus, donc euh, je surinterprète les conseils. Et je fais euh, vraiment euh, fausse route sur... Euh, on m'a dit de faire comme ça, donc je le fais partout. Euh, c'est comme si on me disait... Euh, Quelqu'un me dit euh, « Ouais, j'aime bien la mayonnaise », et eh bien je vais lui en mettre à tous les plats, quoi, et beaucoup. Et à un moment, bah, c'est plus de la cuisine, c'est de la bouillie. Enfin, voilà. C'était ce truc de poignée, il en parlait dans le cours. Euh, les gestes parasites, moi j'en fais plein parce que je veux mettre mon poignet à toutes les sauces, parce qu'il y avait un problème avec mon poignet de base. Du coup, maintenant, je suis toujours en train d'essayer de le détendre et je suis toujours en train d'essayer de, de l'engager aussi.
1: Donc ça, c'est pas, pas bon. Tu crois vraiment que tu vas avoir le temps de faire ce geste Comme ça. Mais non Mets ton doigt juste à côté. Okay. Et c'est pas le poignet qui va bouger. Pourquoi Alors franchement, ce geste-là, dans ce tempo-là, il était tordu, ton geste. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le tempo Ouais. Non, ici, alors excuse-moi, mais Franz Liszt, il est quand même aussi connu un petit peu pour toutes ses octaves, ses accords péter. Oui. Ici, c'est juste... Euh, c'est vraiment... Euh, c'est ça avec l'avant-bras. Ouais. Hein. Ouais. Un petit peu, alors c'est pas beaucoup puisque, en fait, c'est juste à côté. Ouais. Mais tu vas jamais faire... Ouais. Non. Ouais. Non. Ouais. non mais, les, alors ouais. franchement, par à la chasse aux gestes parasites. C'est ce que ouais. je te dis quand on grimpe. Le moindre geste parasite, c'est ouais. par terre. Là, c'est la même chose tu tombes pas, mais si tu as un geste que tu vas faire combien de fois là 80 fois en deux pages, mais déjà tu vas te fatiguer, tu risques oui. de te faire mal, et en plus ça va apporter du stress, tu ne vas pas être clair. Non, là oui. tu dois optimiser, je veux dire, il se passe trop de choses, tu dois essayer de trouver le, le moyen le plus efficace de faire ça, Merci. le moins de gestes. Encore une fois, pas trop vite. Vraiment, vraiment, vraiment pas vite. Et puis, avec la pédale, par contre. On n'entend jamais ton rêve j'ai l'impression que je me suis... Euh...
2: C'est aussi un truc d'ego. Je pense que mon ego, il est monté très haut cette année. Parce que j'ai eu beaucoup de propositions chouettes. Et du coup, je me suis dit, ah, ça y est, c'est fini, je ne suis plus une élève. Euh... Justement, je ne suis plus une élève, je suis une pianiste, je suis une grande pianiste, machin, mais... Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Il faut continuer à se dire... Euh... Pianiste, ok, mais interprète d'un langage. Faire passer un message et avec les meilleurs outils possibles, et les outils, ça se travaille, ça s'aiguise quoi. Et donc du coup, moi j'ai pas été exigeante sur l'entretien de mes outils, voire même euh, la naissance de mes outils, parce qu'en fait c'est une étude qui demande des choses que j'ai jamais travaillées, parce que je me suis jamais laissé le droit de les travailler, parce que je me suis toujours dit de toute façon que c'est pas pour moi, euh, parce que euh, bah, je suis pas forte en fait. Donc euh, au centre, il y a un répertoire qui a ma portée.
1: Et là, tout à coup, ça sonne. Et vraiment, le doigté, ouais, j'ai vraiment pas de doute. Ouais, Et parce que les tierces, tu vas, fa... tu vas être obligé de les jouer de la même façon. Alors que si tu joues tout tam, ça va te donner déjà par définition. Enfin, pour le faire bien, c'est plus difficile. Et ça va être de la bouillie. Ce... Ouais, ouais. Excuse-moi, mais ce qui était vraiment le cas hier. Et d'ailleurs, il m'a fait peur à un moment quand il m'a parlé hier, parce qu'il m'a dit. Peut-être que
2: parfois, il faut juste revenir à des choses qui sont plus simples et pas se mettre en danger. Et là, je me suis dit, en fait, il est en train de me dire que je suis incapable de jouer ces trucs-là, alors qu'il ne l'a pas dit. Il n'a jamais dit ça. Et bon, j'ai surinterprété. Franchement, j'étais trop triste hier. J'étais là, mais en fait, euh, je ne vais jamais y arriver. Il faut que j'annule tout. Il faut que j'annule tout, tout mon plan de vie, en fait, là. Tout. <rire> il faut que, faut que j'arrête. Mais même, faut que, enfin, ça, ça part dans des sphères après. Il faut que j'arrête la musique, en fait. Il faut que j'arrête faut que j'arrête, ça sert à rien. Heureusement, bon, j'ai ma pote qui est venue chez moi, elle me dit « Mais n'importe quoi, c'est pas vrai <rire> !» Après, moi, je suis rentrée de la journée, j'étais là, genre, euh, « Ok, porto, terrasse <rire>
1: !» Et par contre, l'index, il joue que pour le même Oui Bon, okay. c'est des, des trucs tout bêtes, mais vu la rapidité et vu le, le nombre de choses qu'il y a à faire, parce qu'il faut faire, il faudra rajouter tout ça, okay. Et ben... On n'est pas à quelques centimètres près, il faut mmh. vraiment essayer d'optimiser au maximum. Ouais. Donc à chaque fois que tu as la possibilité d'éviter de faire un gros effort, mmh. il faut vraiment le faire. Mmh. C'est vraiment très important. Mmh. Encore une fois. Pas forcément très vite, pas forcément très fort. Par contre je veux que les qu'à chaque fois la triple soit plus accentuée que mmh. le. Non, elle est molle ta triple.
2: Parce que la -ma technique, elle est, on pourrait dire, presque malhonnête. Parce que c'est de l'esbrouf, les gens qui se lèvent et qui disent bravo, etc, un truc qui n'est pas vrai. Voilà, ça pose question. Donc Ça remet bien en place. Moi, là, je sors de la semaine et de l'académie, en fait. Comme ça. C'est un bon truc pour moi. Parce que je pensais... Bon, voilà, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Vraiment, tu pars de là et le plus vite possible.
0: Donc, ça, ça veut dire que la, le cours d'hier restera une, bizarre, une date. Une
2: ah ouais. Une date marquée d'une pierre noire. <rire> ouais, la main gauche était manquée. <rire> Comme une mauvaise note à l'école quand on rentre et qu'on a eu le 5 sur 20 en maths. Le fameux, celui qu'on s'en souvient toute notre vie. À bah, on
0: s'en souvient encore plus quand on veut être prix Nobel de mathématiques.
2: On s'en souvient. Oui, en fait, ouais. Bah bon, Le problème, c'est bon, moi, je m'en souviens de ma note en maths alors que j'ai jamais voulu faire des maths de ma vie. Genre vraiment, je m'en souviens de ces 5 sur 20. Et ma mère aussi d'ailleurs. <rire> je s'en souviens de... Souvent on me dit « Ah, c'est très bien. » Toujours ouais, c'est très bien. bien. Et si c'est pas très bien... Et si on me dit « C'est bien, oh là là ouais, !» Déjà ouais, c'est bah, pas bien. Exemple, vois, <rire> <rire> et... oui, à peu, ouais. Je pense qu'on est
1: un peu tous comme ça. Ouais. Hein, ouais. Tu te débrouilles, mais il faut que le répondre. a ah.
2: Sur la durée, c'est pas possible. Il m'a dit, en fait, tu vas continuer comme ça, tu vas continuer à pas dire non à des projets, à pas trier, à pas calculer, à pas te laisser du temps pour prendre soin de l'intérieur de, de tes mains, quoi, de ce qui se passe. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, ça va pas tenir et tu vas te prendre un mur. Et cette expression-là, moi, je l'ai beaucoup entendue. Tu vas au mur, tu vas te prendre un mur. Tu vas... Et en fait, moi, bon, le problème, c'est que j'ai pris un petit mur hier, en fait, quand même. Parce que c'est moi qui l'ai créé, j'ai dit, oui, je veux faire cette étude-là pour la masterclass publique. Et il m'a dit, mais pourquoi t'as joué ça à la masterclass publique J'ai dit, bah parce que j'avais envie de me mettre de face aux réalités. Oui, donc t'avais envie de te prendre un mur, donc en fait, tu cherchais une certaine violence, quoi, pour te faire réagir inconsciemment. Donc il m'a dit, ouais, mon mécanisme... Euh, pas ouf, hein. <rire> Mécanisme un peu... Euh, un peu Stockholm, quoi.
0: Ouais, en même temps, les murs, ça fait partie de la vie.
2: Euh Ouais, mais il y a des gens qui vivent dans des petites pièces et des gens qui vivent dans des grandes pièces, ils se prennent plus ou moins vite le mur, quoi. Ah, ils
0: prennent et... plus ou moins d'élan. Moi,
2: ouais, j'ai l'impression qu'il faut absolument que toujours un studio de 9 mètres carrés pour pouvoir me prendre bien les... Parce que si <rire> je pouvais évoluer juste en... en deux pièces, là, ce serait bien. <rire> ce serait...
0: Ouais, mais ce serait plus violent.
2: Parce que moins... Ah ouais
0: si on a plus de place avant de se prendre le mur, ça veut dire qu'on le prend avec plus d'élan, donc forcément c'est plus que, mal. Euh,
2: voilà, non, mais c'est ce qui s'est passé là. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas pris un mur. Ça faisait depuis novembre. Tant,
0: tant qu'à avoir la grosse tête, tu vois, ouais. euh, autant que la grosse tête te serve de, de stimulant plutôt que, que de faux matelas.
2: Ouais, exactement. Je pense que là, euh... Ça m'aiderait de... C'est comme quelqu'un qui a fait le tour du monde et que maintenant il va se dire qu'il va aller dans l'espace quoi. Je dis pas que j'ai fait le tour du monde avec le piano. Enfin, je dis pas que je suis arrivée au Graal, etc. Mais c'est vrai que parfois les gens ils me disent Ah, quand même, ça a payé les sacrifices. Et je suis là, ouais. Bon. voilà, Et encore des cours de piano, voilà, je raconte mes soirées, c'est fou ça. Et donc, des cours de piano, cours de piano, j'écrivais tous mes cours de piano. Alors là, on arrive dans un moment très intéressant, j'espère que j'ai bien mis le truc, voilà, parce que ça je voulais vraiment le lire. Il est très beau ce carnet, je fais des très beaux dessins en fait. Ça commence déjà, il n'y a pas de date, il n'y a rien, c'est juste je commence quoi. Et ça te dit, ça s'appelle du chantage en fait. Bon, je les écris comme je parle, hein. J'en peux plus de cette non-communication. Je choisis jamais mon programme. Il néglige mes projets. Il m'a complètement ridiculisé vu qu'il a passé le projet à Arthur Innewinkel, qui le savait et qui m'a rien dit. Coucou, Arthur. <rire> il se rend pas compte ou il s'en fout, je sais pas, mais j'en peux plus de faire des efforts pour cette classe. Donc là, en fait, je parle de mon prof euh, Florent Beaufort qui ça, était ouais. extrêmement gentil. Qui est un très bon pédagogue, enfin quelqu'un qui a envie de transmettre des choses, mais avec moi, c'était compliqué. Mais on s'aime toujours bien, je pense, et on n'a pas de problème, mais moi, je le vivais tellement mal. Et là, ça m'a rappelé ce qu'il avait fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais jouer une pièce de Pesson à une masterclass, et qu'au lieu de me dire, écoute, tu vas pas la faire parce que j'ai pas confiance en toi, il m'a laissé dans le flou, j'ai travaillé la pièce, et on avait un projet de Bussy en même temps, et il a euh, donné la pièce à quelqu'un d'autre, sans me le dire. À un de mes amis en plus de la même promo que moi, donc, donc plus, Arthur H, Arthur H c'est ça, il ne et personne ne m'a rien dit. À un moment, on en a parlé, et en fait, il m'a dit Écoute, si tu veux changer de classe, il y a pas de problème. Donc, je me suis dit Bon, il veut même pas. Euh, entendre le truc. Et là, c'était et là, et là, vraiment dur. Et, ouais. Donc, en fait, c'est un moment... J'avais 20 ans, là, et franchement, c'est un moment où j'ai pris ma vie, je l'ai cassée parce que j'en avais un peu marre. Et c'est vrai que, bizarrement, j'ai arrêté de faire ces journaux-là. En fait, c'est un peu ce moment-là, en fait, où j'ai arrêté. Et j'arrêtais pas de faire la bonne élève, de tout écrire partout, tout le temps. Et en fait, euh, j'en avais un peu marre. Et au fur et à mesure, j'ai juste changé de classe. Là... Parfois je m'ennuie. <rire> Super. Là c'est encore des trucs de mec. C'est a...
0: marrant, c'est sous forme de schéma les histoires amoureuses. Ouais,
2: toujours. Comme si... Ah, D'ailleurs...
0: Comme si tout... le schéma devait démêler les histoires.
2: Ou... Ouais, démêler les problèmes. Et surtout comme si c'était... Tout était... Euh, le problème c'est qu'avec les humains, on n'a pas euh, le facteur de l'autre. Enfin, on ne peut pas contrôler l'autre personne. Donc en fait, euh, c'est très dur pour moi. Parce que... <rire> Euh, c'est pour ça que je fais des schémas pour y voir plus clair et pour essayer de tout manigancer. Mais ça marche pas comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que je fais des schémas. C'est les moments où je me dis ça sert à rien de faire des grands paragraphes. Alors qu'en fait, il faut juste que je vois qu'est-ce que je veux. Il faut que j'apprenne ce que voilà. Des femmes nues dans mon truc. Il y a des femmes nues. Il y a quoi Notre vie et nous, c'est rencontrer des gens, créer des liens avec, obture. Euh, colère, réconciliation, <rire> collègues. <rire>
0: les bons collègues, c'est les ex, en fait. Euh,
2: franchement, euh, ouais, peut-être. Il bah, y a des collègues aussi où il se passe juste rien, c'est très sain, il n'y a pas de problème, on en parle avant. Ou... Moi, souvent, dans, quand je commence à travailler avec quelqu'un, maintenant, je dis bon, voilà, il n'y aura pas d'histoire. C'est comme ça. A... Et ça, c'est nouveau Ouais, c'est nouveau, oui. Enfin, c'est dur... Euh, ouais, ça fait deux ans. Si on travaille ensemble, il n'y a pas de coucherie. Et il n'y a pas d'histoire euh, d'amour. S'il y a histoire d'amour, il faut que ce soit vraiment très fort. Pas les meilleurs duos, c'est ceux où il y a eu quand même des petites histoires et tout, je trouve. Et si on en parle vraiment... Si les gens, ils sont vraiment honnêtes et tout, c'est juste qu'on ne le dit pas. Il y a des histoires, il y a des trucs. Bah, surtout, bon, ça dépend si, de la sexualité de la personne. Mais euh, souvent, moi, si je collabore avec un mec, euh, ça arrive qu'il est seul et qu'il n'est pas amoureux de sa femme. Euh, enfin... <rire> enfin, moi, ça arrive qu'il y ait des petites tensions. Parce qu'on crée tellement d'intimité. Surtout que moi, je fais plein de duos, comme par hasard. Donc... <rire> moi, j'aime bien les, les mecs... Euh, les, mecs euh, the... les mecs qui tapent. Ouais, en fait c'est des, des sensibles et tout. J'aime bien. Bon, je suis sortie de ce schéma là en vrai. Maintenant je suis à Levallois, dans mon magnifique appartement, toute seule. C'est ça la vie aussi après le CNSM.
0: Bientôt les cordes.
2: Ouais, malheureusement. La richesse arrive, du coup bientôt les cordes. Ouais. Parce que c'est on, on en parle souvent avec. Euh, on en parle souvent quand. On peut, on peut avec. Moi je dis toujours, je suis attirée par les cuves parce que c'est mon milieu social aussi. Les cordes ils sont riches. Les cuivres, sont plus pauvres. Et moi, je suis plus pauvre que les autres pianistes. Donc, je vais aller vers les cuivres. Et d'ailleurs, je bossais tout le temps avec les cuivres et les percus et il y avait plein de pianistes qui me disaient « Ah, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu travailles avec les percus et les, et les cuivres ?»« Parce que c'est pas ça qui va te donner du boulot plus tard. » Bon, manque de bol, euh, les <rire> exceptions confirment les règles. Et c'est quand même eux qui me donnent du taf puisque c'est eux qui donnent des noms qui sont potes avec les régisseurs d'orchestre, souvent. Et c'est eux qui donnent les noms pour les claviers. Donc en fait, si je voulais faire mon intermittence avec l'orchestre, je pourrais le faire puisque grâce à mes contacts ben on me recommande pour jouer avec les orchestres, donc c'est bien, donc c'est pas vrai.